0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria, heute Teil 2, die Weltreligionen. Wir hören Dr. Peter Egger. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, Und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vater Liebe und anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wollen wir uns noch an einige Heilige wenden. Heiliger Petrus Canisius, bitte für uns. Heiliger Franz Xaver, bitte für uns. Alle Engel und Heiligen steht uns bei. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen heute mit unserer Sendereihe über die Weltreligionen fortfahren. Wir haben gehört, dass es in unserer modernen Welt zu vielfachen Kontakten zwischen den verschiedenen Weltreligionen kommt. Für diese Kontakte gibt es mehrere Gründe. Die zahlreichen reisen in ferne Länder bei denen wir vielen Menschen mit anderen Religionen begegnen. Die vielen interessanten Berichte über nichtchristliche Religionen, die uns durch das Fernsehen und viele Bücher vermittelt werden. Dann auch die fortschreitende Globalisierung, die zur Zusammenarbeit mit Menschen anderer Religionen führt. Und dann kommt es auch immer mehr zu Kontakten mit vielen Einwanderern und Flüchtlingen, aus dem Nahen Osten, aus asiatischen und afrikanischen Ländern, die sich zu anderen Religionen bekennen. Angesichts dieser vermehrten Kontakte mit anderen Religionen ist es für uns Christen von großer Bedeutung, dass wir die nicht christlichen Religionen näher kennenlernen. Und auch diese Sendereihe ist ein Versuch, die fünf großen Weltreligionen, nämlich den Hinduismus, den Buddhismus, das Judentum, das Christentum und den Islam in ihren wesentlichen Zügen vorzustellen. Wir wollen dabei nach einer gewissen Systematik vorgehen und diese verschiedenen Weltreligionen anhand von bestimmten Schwerpunkten vorstellen. Es geht dabei um den Ursprung, die Verbreitung, die Heiligen Schriften die Glaubenslehre und die Glaubenspraxis der einzelnen Religionen. Und da haben wir das letzte Mal schon damit begonnen, den Hinduismus vorzustellen. Wir wollen am Anfang dieser Sendung eine ganz kurze Zusammenfassung geben über das, was wir letztes Mal gehört haben und dann mit der Religion des Hinduismus fortfahren. Wir haben bei der letzten Sendung vernommen, dass der Hinduismus in Indien entstanden ist und auf der zweite Jahrtausend vor Christus zurückgeht. Der Hinduismus hat heute etwa 940 Millionen Anhänger. Die wichtigsten Länder, in denen sich der Hinduismus verbreitet hat, sind Indien, Bangladesch. Pakistan, Nepal und Malaysia. Wenn wir dann einen kurzen Blick noch auf die heiligen Schriften des Hinduismus werfen, dann können wir sagen, dass es hier drei ganz bedeutende Schriften gibt. Da haben wir zunächst einmal die Veda. Das sind die Schriften mit dem gesamten Wissen des Hinduismus. Dann gibt es auch die sogenannten Upanishaden. Das sind die Lehrtexte für die Schüler. Und aus diesen Texten lernen die Schüler die wichtigsten Grundsätze der hinduistischen Religion. Und dann gibt es noch ein ganz bekanntes Werk, die sogenannte Bhagavad-Gita mit den Lehren von Krishna. Der Hinduismus glaubt, dass sich in der Gestalt von Krishna eine Gottheit auf diese Welt begeben hat, um die Menschen in den Glauben einzuführen. Also diese drei heiligen Schriften des Hinduismus, die Veda, die Upanishaden und die bhagavad Gita. Bei unserer letzten Sendung haben wir dann auch einige Schwerpunkte der Glaubenslehre behandelt. Da ging es zunächst einmal um die Frage, welches Gottesbild vertritt der Hinduismus. Und da haben wir gehört, dass der Hinduismus zunächst von einem unpersönlichen Göttlichen spricht, dem sogenannten Brahman. Dann gibt es die sogenannten drei Hochgottheiten, nämlich Brahma, Vishnu und Shiva. Rama ist der Weltenschöpfer, Vishnu ist der Welterhalter und Shiva ist der Weltzerstörer. Dann haben wir uns auch die Frage gestellt nach dem Weltbild des Hinduismus. Der Hinduismus vertritt den Standpunkt, dass die Welt einem ewigen Kreislauf unterworfen sei. Er weist aber auch darauf hin, dass die Welt nicht das Eigentliche sei, sondern dass die Welt nur ein Maya bzw. ein Schein sei und dass die eigentliche Wirklichkeit tiefer liegt als die Wirklichkeit, die wir zunächst einmal wahrnehmen. Welche Vorstellung entwickelt der Hinduismus vom Menschen? Der Hinduismus spricht von der ewigen Seele des Menschen und betrachtet den Leib nur als ein vergängliches Gefäß. Die Seele des Menschen existiert seit Ewig, sie kommt aus dem Göttlichen und diese Seele wohnt in einem Leib, der gewissermaßen ein Gefäß ist für die Seele. Dann haben wir auch noch vernommen, dass der Hinduismus von zwei Grundgesetzen spricht, nämlich vom Dharma und vom Karma. Das Dharma ist das Gesetz der Ordnung und legt die verschiedenen Gesetze fest, nach denen sich der Mensch verhalten muss. Und dann gibt es das Gesetz des Karma, das ist das Gesetz der Vergeltung. Dieses Gesetz bestimmt dann den Zustand des Menschen. Und im Karma kommt auch zum Ausdruck, in welcher Weise sich dieser Mensch am Dharma, am Gesetz der Ordnung versündigt hat. Dann beschäftigt sich der Hinduismus auch noch sehr intensiv mit der Frage nach der Erlösung und bietet dem Menschen verschiedene Formen der Läuterung an. Es geht um die Hingabe an Gott, um das Gebet, um das Fasten, um gute Werke, aber auch um das Leiden. Alle diese Formen können dem Menschen behilflich sein, zur Erlösung zu gelangen. Bei der Erlösung geht es um eine Selbsterlösung. Der Mensch selbst muss sich bemühen, in den Zustand zu gelangen, der es ihm ermöglicht, in das Brahman, in das Göttliche zurückzukehren. Und in diesem Zusammenhang spielt auch der Glaube des Hinduismus an die Seelenwanderung eine große Rolle. Die Seelenwanderung ermöglicht es dem Menschen immer wieder, in diese Welt zurückzukehren, um schließlich zu seiner Vollendung zu gelangen. Die Seelenwanderung hat dann aber auch noch die Bedeutung, das Übel zu erklären. Wenn nämlich der Mensch sich in einem schlechten Zustand befindet, dann bedeutet das, dass dieser Mensch noch nicht wirklich erlöst ist und dass er deswegen sich bemühen muss, um endlich zu seiner Erlösung zu gelangen. Die Seelenwanderung kann damit das Übel erklären, warum geht es einem Menschen schlecht? Ja, weil er noch einiges von seinem negativen Karma aufzuarbeiten hat. Und schließlich haben wir dann auch gehört, dass der Hinduismus eine sehr klare Vorstellung vom Himmel entwickelt. Der Hinduismus sagt, dass der Mensch, der den Zustand der Erlöstheit erlangt hat, dann in das Brahman, in das unpersönliche göttliche eingeht und dann dort aufgeht und mit dem göttlichen Brahman eins wird. So viel als Ganz kurze Zusammenfassung über den Ursprung, die Verbreitung, die Heiligen Schriften und die wichtigsten Glaubenslehren des Hinduismus. Heute wollen wir uns nun mit der Glaubenspraxis des Hinduismus beschäftigen. Und da wollen wir zunächst einmal die verschiedenen Kultformen ein wenig kennenlernen. Der Hinduismus weist zahlreiche Kultformen auf, die alle Bereiche des Lebens erfassen. Da haben wir zunächst einmal die wichtigste Kultform, nämlich den sogenannten Tempelkult. Der Tempelkult besteht hauptsächlich in der Verehrung der Götterstatuen. Zu dieser Verehrung gehören das Waschen, das Einsalben und das Schmücken mit farbigen Stoffen, sowie das Darbringen von Götternahrung. Zur Verehrung der Götterstatuen gehören auch verschiedene Prozessionen, bei denen die Götterstatuen in prächtigen Wegen durch die Stadt gefahren werden. Neben dem Tempelkult gibt es auch zahlreiche häusliche Riten. Diese Riten werden zum Beispiel bei der Geburt eines Kindes, bei der Pubertätsfeier, der Hochzeit und beim Begräbnis gefeiert. Diese Riten bestehen aus Gebeten, Meditationen und Zaubersprüchen. Sie verlangen ganz bestimmte Körperhaltungen und Körperbewegungen und sie setzten oft auch eine bestimmte Kleidung oder bestimmte Symbole voraus. Ein ganz wesentliches Element des hinduistischen Kultes sind auch die Wallfahrten zu heiligen Städten. Diese Wallfahrten führen häufig zu heiligen Gewässern, an denen rituelle Waschungen vorgenommen werden. Der bekannteste Wallfahrtsort ist die Stadt Benares, in der sich jedes Jahr Millionen Hindus einfinden, um sich im heiligen Fluss Ganges durch Waschungen von ihrer Schuld zu reinigen. Ein entscheidender Bereich der hinduistischen Glaubenspraxis ist dann auch das Yoga. Das Yoga ist der Weg und das Mittel des Hindu, um zur Vereinigung mit dem Göttlichen zu gelangen. Im Bereich des Yoga gibt es verschiedene Stufen, Richtungen und Zielsetzungen. Das Yoga kann nur unter der Anleitung eines Guru, das ist also ein hinduistischer Meister bzw. Lehrer, Gelernt werden. Nur der Guru ist imstande, den Menschen in das Yoga einzuführen. Er besitzt das Wissen und die Erfahrung, die es zur Einführung in das Yoga braucht. Er kennt die Schwierigkeiten und die Hindernisse, die der Einzelne beim Yoga antrifft und überwinden muss. Der Guru ist aber nicht nur ein Wissender, sondern auch ein Erleuchteter. Er ist selbst durch eine Initiation, durch eine Einweihung in die Geheimnisse des Göttlichen eingeweiht und eingeführt worden. Der Guru verkörpert das Göttliche, das sich dem Menschen mitteilt. Wozu dient nun das Yoga? Das Yoga ist zunächst ein Weg zur Selbstfindung der Seele. Die Seele ist auf der Art mit der Materie, mit der Welt, mit den Trieben und mit den Begierden verstrickt, dass sie sich selbst verliert. Das Yoga soll nun durch bestimmte Übungen und Techniken der Seele helfen, sich von der Materie, der Welt, den Trieben und den Begierden zu lösen. Auf diese Weise soll die Seele zu sich selbst gelangen und ihre innere Ruhe und Harmonie finden. Das Yoga leitet zunächst zur Überwindung bestimmter Fehlhaltungen und Begierden an. Dies geschieht vor allem durch den Verzicht auf Gewalt, in Gedanken, Worten und Werken und gegenüber allem Leben. Der Yogi verpflichtet sich aber auch zum Kampf gegen die Lüge gegen die materiellen Begierden, gegen die sexuellen Begierden und gegen den Geiz. Auf diese Weise gelangt der Yogi allmählich zu einer inneren Distanz gegenüber der Materie und der Welt. Der Yogi bemüht sich dann aber auch um positive Haltungen. Er bemüht sich um äußere und innere Sauberkeit. Er strebt nach Genügsamkeit und ist auch in bescheidenen Verhältnissen zufrieden. Er nimmt Bußwerke auf sich und erträgt die Widerwärtigkeiten des Lebens, so etwa Schicksalsschläge, Hitze, Kälte, Hunger und Durst. Der Yogist sagt nur Gutes und spricht ohne Leidenschaftlichkeit. Und der Yogi übt sich auch im Schweigen. Zum Yoga gehören auch die Einübung bestimmter Körperhaltungen sowie das Erlernen einer bestimmten Atemtechnik. Durch die richtigen Körperhaltungen sowie durch die richtige Atemtechnik soll die Selbstfindung der Seele gefördert werden. Durch diese verschiedenen Bemühungen gelangt der Yogi schließlich zur Kontrolle der Sinne, zur Konzentration und zur Meditation. Am Ende dieses langen Weges kommt es schließlich zur Enstase. Das heißt zum Eintreten des Menschen in die eigene Seele. Die Enstase ist genau das Gegenteil der Ekstase wo es zum Austritt der Seele kommt. Der Yogi bemüht sich also um die sogenannte M-Stase, das heißt um das Eintreten des Menschen in die eigene Seele. Wenn der Mensch diesen Schritt geschafft hat, dann ist die Seele völlig frei und losgelöst und befindet sich im Zustand einsamer Ruhe. Fassen wir das noch einmal kurz zusammen. Im Hinduismus gibt es verschiedene Kultformen. Da haben wir den Tempelkult, dann haben wir die häuslichen Riten und schließlich auch die verschiedenen Waldfarben. Eine ganz wichtige Form der Glaubenspraxis ist dann das Yoga. Und das Yoga hat die Aufgabe, den Menschen zur Vereinigung mit dem Göttlichen zu führen. Im Bereich des Yoga gibt es verschiedene Stufen, die der Mensch durchlaufen muss, um auf diese Art und Weise zur Vereinigung mit dem Göttlichen zu gelangen. Und dazu braucht er die Anleitung eines Guru. Das Yoga hat verschiedene Aufgaben. Es geht um die Selbstfindung der Seele. Es geht dann um die Überwindung von Fehlhaltungen und Begierden, dann ist das Ziel des Yoga die Einübung von positiven Haltungen und schließlich auch das Erlernen von Körperhaltungen und von einer bestimmten Atemtechnik. Und auf diese Art und Weise kommt es zur Beherrschung der Sinne, zur Konzentration und auch zur Fähigkeit der Meditation. Und am Ende dieses langen Weges steht dann die sogenannte Endstase, wo es zum Eintreten des Menschen in die eigene Seele kommt. Nun hören wir ein wenig Musik. Musik Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben damit begonnen, uns ganz kurz einige Gedanken zu machen über das Yoga. Und da haben wir gehört, dass es beim Yoga darum geht, den Gläubigen zur Vereinigung mit dem Göttlichen hinzuführen. Der Gläubige muss verschiedene Schritte durchlaufen, bis er dann imstande ist, durch die Enstase zur Einheit mit der eigenen Seele und damit auch mit dem Göttlichen zu gelangen. Beim Yoga gibt es verschiedene Arten, die wir auch ein wenig kennenlernen wollen. Eine erste Form des Yoga dient der Erleuchtung und der Erkenntnis des Menschen. Diese Form wird der sogenannte Inana-Yoga genannt. Das Inana-Yoga soll die Seele zur Einheit mit dem Göttlichen führen, damit der Mensch zur tieferen Erkenntnis des Göttlichen gelangt. Wir können also sagen, dass es bei diesem Yoga um eine Erleuchtung geht, die dem Menschen das notwendige Wissen und die nötige Erkenntnis vermittelt. Eine zweite Form des Yoga dient der Läuterung und der Erlösung des Menschen. Und dieses Yoga wird das sogenannte Karma-Yoga genannt. Das Karma-Yoga besteht vor allem im tugendhaften Lebenswandel und ist von strenger Pflichterfüllung gekennzeichnet. Der Mensch soll sich bei seinen Handlungen nicht um den Erfolg und das Ansehen bemühen, sondern einfach das rechte Tun. Durch das rechte Tun des Menschen kommt es zu seiner Läuterung. Durch die verschiedenen Bußwerke, trägt das Karma-Yoga auch zur Abtragung der Schuld des Menschen bei. Die dritte und höchste Form des Yoga dient der Liebe und Hingabe gegenüber Gott. Diese Form des Yoga trägt den Namen Bhakti-Yoga. Das Bhakti-Yoga, das vor allem auf die Lehren von Krishna zurückgeht, leitet den Menschen dazu an, alle Dinge aus Liebe zu Gott zu tun. Der Mensch zu lernen, ständig mit Gott zu leben. Seine ganze Existenz soll von Gottvertrauen erfüllt sein. Der Yogi ist Gott gegenüber passiv und lässt sich ganz von Gott lenken. Auf diese Weise gelangt der Yogi schließlich zur mystischen Vereinigung mit dem Göttlichen. Wir sehen also, dass es drei Arten von Yoga gibt mit ganz spezifischen Schwerpunkten. Wir haben das Inana yoga bei dem es um die Erleuchtung und die Erkenntnis des Menschen geht. Dann haben wir das Karma-Yoga, das der Läuterung und Erlösung des Menschen dient. Und schließlich haben wir noch das Bhakti-Yoga, das von der Liebe und Hingabe gegenüber Gott geprägt ist. Nun wollen wir uns einer weiteren Kultform zuwenden. Und da geht es nun um den sogenannten Tantrismus. Beim Tantrismus handelt es sich um eine Kultform, die mit Hilfe von magischen Ritualen die Verbindung mit den Gottheiten herstellen soll. Die Magie des Tantrismus geht von der Vorstellung aus, dass zwischen dem Mikrokosmos, also der kleinen Welt, und dem Makrokosmos, der großen Welt, dem Universum, eine Übereinstimmung herrscht. Wir haben also den Mikrokosmos, die kleine Welt, und diese kleine Welt, die umgibt den Menschen unmittelbar und die steht in Kontakt mit dem Universum, mit der großen Welt, mit dem sogenannten Makrokosmos. Diese Übereinstimmung zwischen dem Mikrokosmos und dem Makrokosmos führt dazu, dass sich ein Geschehen auf der Ebene des Mikrokosmos auch auf das Geschehen auf der höheren Ebene des Makrokosmos auswirkt. Der Tantrismus versucht deshalb, durch magische Rituale im Mikrobereich, den Makrobereich unter seine Gewalt zu bekommen. Er versucht also, den Mikrobereich dazu zu nützen, dass er den Makrobereich unter seine Kontrolle bekommt. Und da handelt es sich ganz konkret um einen sogenannten Analogiezauber, bei dem sich das magische Ritual auf der Ebene des Mikrokosmos auf die höhere Ebene des Makrokosmos übertragen und auswirken soll. Man versucht also mit Hilfe von magischen Methoden über den Mikrokosmos den Makrokosmos zu beeinflussen und auch den Makrokosmos unter seine Gewalt zu bekommen. Wie funktioniert das? Die Magie des Tantrismus beginnt zunächst mit der Anfertigung von symbolischen Bildern, die den Makrokosmos in Form eines Mikrokosmos darstellen. Die bekanntesten dieser symbolischen Bilder sind die sogenannten Mandalas. Bei den Mandalas handelt es sich meistens um Zeichnungen, auf denen ein Viereck oder ein Kreis abgebildet ist. Diese Vierecke oder Kreise enthalten verschiedenste geometrische Figuren und Muster, die oft in sehr kunstvoller Weise ausgeführt werden. Die Mandalas sind eine mikrokosmische Darstellung des Makrokosmos. Sie können aber auch das Abbild eines Tempels darstellen. Nach der Anfertigung des Mandalas, das also ein symbolisches Bild ist für den Makrokosmos, versucht nun der Tantrist, die Gottheiten in das Mandala zu bannen. Und wie geschieht das? Die Herbeirufung der Gottheiten geschieht mit Hilfe der sogenannten Mantras. Bei den Mantras handelt es sich um Zaubersprüche, die die Gottheiten zwingen, sich in das Mandala hineinzubegeben. Das Mandala, welches ein mikrokosmisches Universum bzw. einen Tempel darstellt, wird somit zum Wohnsitz der Gottheiten. Der Tantrist versucht also mit Hilfe von einem Zauberspruch, von einem Mantra, eine Gottheit hineinzubannen in das Mandala. Das Mandala ist eine symbolische Darstellung von einem Tempel. Und in dieses Bild von einem Tempel, in dieses Mandala, wird jetzt mit Hilfe des Mantras des Zauberspruches eine Gottheit hineingebannt. Mit Hilfe des Mantras will der Tantrika die Gottheiten in den Mandalas gegenwärtig setzen und in seine Dienste nehmen. Der Tantriker versucht, mit Hilfe der göttlichen Mächte auch weltliche Ziele zu erreichen. Nachdem er nun die Gottheit in das Mandala hineingebannt hat, kann er sich dieser Gottheiten bedienen. Und nach dem Glauben des Tantrismus lassen sich Mantras, diese Zaubersprüche, auch als Schadenszauber zur Besiegung feindlicher Mächte verwenden. Sie ermöglichen die Unterwerfung von Königen und Königinnen. Man kann sie aber auch dazu verwenden, um Menschen in die Irre zu führen. Sie ermöglichen das Säen von Zwietracht, die Lähmung und die Vernichtung des Feindes. Die Mantras, diese Zaubersprüche, verleihen schließlich auch die Macht über die Aphrodisiaka, also über die Mittel, die zur Steigerung der sexuellen Potenz dienen sollen. Hier haben wir also ein ganz bekanntes Ritual im Rahmen des sogenannten Tantrismus. Hier wird also in ein Mandala, das einen Tempel darstellt und das den Mikrokosmos verkörpert, eine Gottheit hineingebannt. Und zwar mit Hilfe von Zaubersprüchen, mit Hilfe von Mantras. Und auf diese Art und Weise kann nun der Tantrist über die Kräfte dieser Gottheit, die in, den, in das Mandala hineingebannt ist, ganz bestimmte Kräfte einsetzen für seine eigenen Zwecke. Es geht dabei nach der klassischen Lehre des Hinduismus um einen Schadenszauber. Und dieser Zauber kann eingesetzt werden, um feindliche Mächte zu besiegen. Es geht aber auch um die Irreführung von Menschen. Es geht um das Säen von Zwietracht. Es geht um die Lähmung und die Vernichtung des Feindes. Und schließlich kann man damit auch die Mittel zur Steigerung der sexuellen Potenz, nämlich die Aphrodisiaka, unter die eigene Gewalt bekommen. Die magischen Rituale des Tantrismus sind von verschiedenen Formen der Verehrung begleitet. Die Gottheit, die man in den Dienst nehmen will, erhält verschiedene Opfergaben, wie etwa Wasser, Blumen, Fleisch, Fisch, Körnerfrüchte und Alkohol. Die Verehrung schließt auch die Gurus ein, die durch die Mantras ebenfalls in geistiger Weise im Mandala gegenwärtig sind. Schließlich erfolgt ein Opfer an die bösen Geister, die beschwichtigt werden müssen, damit sie das Opfer nicht stören können. Dann kommen wir zu einer weiteren Kultform des Hinduismus, zum sogenannten Shaktismus. Bei, bei dieser Kultform geht es vor allem um die Verehrung des Weiblichen. Der Shaktismus geht auf den altindischen Mutterkult zurück. Dieser Kult war in Indien bereits vor der Einwanderung der Arya sehr verbreitet. Diesem Kult liegt der Glaube zugrunde, dass die Frau die Spenderin des Lebens sei. Die Frau war im alten Indien auch für die Beschaffung der Ernährung zuständig. Sie sorgte für den Fortbestand der Sippe. Sie verkörperte die Fruchtbarkeit. Die altindische Gesellschaft war eine matriarchalische Gesellschaft, in der die Frauen herrschten und von den Männern verehrt wurden. Diese matriarchalische Gesellschaft wurde durch die eingewanderten Arier gestürzt und durch eine patriarchalische Gesellschaft ersetzt, in der die Männer herrschten und die Frauen unterdrückt und verachtet wurden. Trotz der patriarchalischen Gesellschaft der Arier ging der altindische Mutterkult nie ganz verloren. Und so konnte es geschehen, dass sich im Hinduismus neben der Verehrung der männlichen Gottheiten auch ein besonderer Kult für eine weibliche Gottheit entwickelte, nämlich die Verehrung für die Göttin Shakti. Die Verehrung dieser Gottheit strebte danach, durch besondere Kulthandlungen die lebensspendenden Kräfte der Göttin Shakti zu erhalten und durch sie zu einem genussvollen Leben im Paradies der Göttin zu gelangen. Diese Kultform erhielt den Namen Shaktismus und die Anhänger dieses Kultes werden Shaktis genannt. Der Kult des Shaktismus besteht in der Vereinigung des Shakti mit einer Ritualpartnerin, die die Göttin Shakti verkörpert. Dabei gibt es zwei unterschiedliche Formen des Kultes. Die eine Form sieht die wirkliche sexuelle Vereinigung des Shakti mit einer Ritualpartnerin vor. Die andere Form hingegen vollzieht dieses Ritual nur auf symbolische Weise. Im ersten Fall sucht der Shakti eine Ritualpartnerin, die in den Mantras, also in den Zaubersprüchen, versiert ist, um mit ihr an ganz bestimmten Orten und unter Beachtung verschiedener Regeln die sexuelle Vereinigung zu produzieren. Im zweiten Fall wird die Vereinigung durch symbolische Gästen ersetzt. Der orthodoxe, strenggläubige Hinduismus hat den Shaktismus mit seinen sinnlichen und lustbetonten Sexualritualen stets abgelehnt und bekämpft. Dieser strenge Hinduismus sah in diesen Ritualen eine sinnliche Entartung der Religion und einen Widerspruch zu seinen geistigen und asketischen Lehren. Fassen wir das noch einmal zusammen. Wir haben jetzt noch ganz kurz die drei verschiedenen Arten des Yoga kennengelernt. Das Inanna-Yoga, das der Erleuchtung des Menschen dient. Das Karma-Yoga, das der Läuterung des Menschen dient. Und schließlich das Bhakta-Yoga, das die Liebe zu Gott fördern soll. Dann haben wir über zwei weitere Kultformen gesprochen, nämlich über den Tantrismus, der sich verschiedener magischer Rituale bedient, um die Verbindung mit den Gottheiten herzustellen. Dieser Tantrismus bedient sich des Mandalas, welches ein Symbol ist für einen Tempel, und der Mantras, der Zaubersprüche, und durch diese Zaubersprüche soll nun die Gottheit in das Mandala gebannt werden, um auf diese Art und Weise dem Menschen zur Verfügung zu stehen. Und dann haben wir noch vom Shaktismus gesprochen. Da geht es um die Verehrung des Weiblichen durch einen Kult zu ehren der Göttin Shakti. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun noch mit einem weiteren Aspekt des Hinduismus beschäftigen und uns die Frage stellen, wie betrachtet eigentlich der Hinduismus die Entfaltung des Menschen und der Gesellschaft? Und da beginnen wir mit einer hochinteressanten Lehre über die sogenannten vier Stadien des menschlichen Lebens. Das erste Viertel seines Lebens soll der Mensch als Schüler bei einem Lehrer, also bei einem Guru, verbringen, wo er mit der Tradition seines Volkes und seiner Religion vertraut gemacht wird und die Veda und die Gesetze studiert. In dieser Zeit lebt der junge Hindu in völliger Enthaltsamkeit. Im zweiten Stadium heiratet der Mensch und gründet eine Familie. Er übt einen Beruf aus und strebt auch nach irdischen Gütern. Er setzt sich für das Gemeinwesen ein und leistet seinen Beitrag im öffentlichen Leben. Im dritten Stadium, das mit der Geburt des ersten Enkels beginnt, sollte allmählich der Rückzug des Menschen beginnen. Dieses Stadium sollte Beschäftigungen und Dingen gewidmet sein, die bisher zu kurz gekommen sind. Und schließlich kommt es dann im vierten Stadium zur Zeit des Einsiedlers, das zur Loslösung von den irdischen Dingen und damit zur endgültigen Befreiung führen soll. Dieses Stadium gilt der Vorbereitung auf den Tod. Das ist also höchst bemerkenswert, diese Lehre von den vier Stadien des menschlichen Lebens, das Stadium des Schülers, das Stadium der Familie und des Berufs, das Stadium des Rückzugs und schließlich das Stadium des Einsiedlers. Dann wollen wir uns fragen, wie schaut denn die Gesellschaft des Hinduismus aus? Der Hindu ist Mitglied einer gesellschaftlichen Kaste, also einer gesellschaftlichen Klasse, der er sein ganzes Leben lang angehört. Er muss in allen Bereichen die Regeln seiner Kaste peinlich genau einhalten. Dies gilt zum Beispiel bei der Heirat, im Berufsleben und in der sozialen Rangordnung. Ein Hindu darf die Schranken seiner Kaste nicht überschreiten. So kann er zum Beispiel kein Mitglied einer anderen Kaste heiraten und keinen Beruf einer anderen Kaste ausüben. In der hinduistischen Gesellschaft gibt es vier Hauptkasten. Die höchste Kaste ist die der Priester und Brahmanen bzw. der Brahmanen. Dann folgen die Kasten der Beamten und Krieger, der Händler und Bauern sowie der Knechte. Es gibt auch Menschen, die keiner Kaste angehören. Diese Menschen sind Parias, die Unberührbaren, die von keiner Kaste kontaktiert werden dürfen. Die Parias sind fast ohne Rechte. Wir sehen also, dass wir es in der traditionellen hinduistischen Gesellschaft mit einer strengen Klassengesellschaft zu tun haben. Es handelt sich um Kasten, die völlig eigenständig sind und in keiner Weise durchlässig sind. Und jede dieser Kasten hat ganz bestimmte Aufgaben. Die vier Hauptkasten wollen wir noch einmal ganz kurz nennen. Die höchste Kaste ist die Kaste der Priester, der Brahmanen. Dann folgen die Kasten der Beamten und Krieger der Händler und Bauern sowie der Knechte. Und schließlich gibt es dann auch Menschen, die keiner Kaste angehören und diese Menschen sind die sogenannten Parias, die Unberührbaren, die von keiner anderen Kaste kontaktiert werden dürfen und die auch keinerlei Rechte haben. Zum Schluss wollen wir uns noch den Sonderformen des Hinduismus zuwenden. Eine sehr bekannte Sonderform sind die sogenannten Sikhs. Die Sikhs sind eine Reformsekte des Hinduismus. Diese Sekte hat etwa sieben Millionen Anhänger und hat ihre größte Verbreitung im Punjab, in der Stadt Amritsar. Der Gründer der Sikhs war Nanak, der im 15. 16. Jahrhundert gelebt hat und der eine Vereinigung von Hindus und Moslems anstrebte. In der Sikh-Religion finden sich hinduistische und islamische Elemente. Aus dem Hinduismus stammen die Lehre von Gott, die Grundgesetze des Dharma und Karma sowie die Mystik. Aus dem Islam stammen das Verbot von Gottesbildern und der heilige Krieg. Die Sikhs sind eine militärisch-theokratische Gemeinschaft. Sie haben eigene religiöse Riten, aber auch eine eigene Kleidung sowie eine besondere Haar- und Barttracht. Dann wollen wir auch auf die Sonderform des aufgeklärten Hinduismus hinweisen. Durch die Berührung mit dem westlichen Denken und der christlichen Religion während der englischen Kolonialzeit kam es zur Entwicklung eines aufgeklärten Hinduismus. Dieser aufgeklärte Hinduismus fand seine wichtigsten Vertreter in den berühmten Dichtern Tagore und Sri Aurobindo, aber vor allem in Mahatma Gandhi. Der aufgeklärte Hinduismus hat verschiedene Reformen angestrebt. Er bemühte sich um die Abschaffung der Kinderehe, der Witwenverbrennung, des Götzenkults, und setzte sich für die Gleichstellung der Parias ein. Dann hat sich in den letzten Jahrzehnten auch ein westlicher Hinduismus entwickelt. Dieser Hinduismus hat zwei bekannte Bewegungen hervorgerufen, nämlich die Bewegung des Maharishi-Yogi, auch als transzendentale Meditation bekannt und die Bewegungen von Bhagwan. Der westliche Hinduismus hat sich oft zu einem sehr kommerziellen Hinduismus entwickelt. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Es gibt also im Hinduismus eine Vielzahl von Sonderformen, aber auf vier dieser Formen wollen wir besonders hinweisen. Da geht es um die Reformsekte der Sikhs, dann um den aufgeklärten Hinduismus, der vor allem durch die Dichter Tagore und Sri Aurobindo, aber vor allem durch Mahatma Gandhi bekannt geworden ist. Und schließlich gibt es dann auch den westlichen Hinduismus, der vor allem durch die Bewegung des Maharishi Yogi und durch die Bewegung von Bhagwan bekannt geworden ist. Zum Schluss wollen wir uns noch um eine christliche Stellungnahme über den Hinduismus bemühen. Im Hinduismus gibt es verschiedene Dinge, die sehr beeindruckend sind. Die Religion des Hinduismus zeichnet sich durch eine radikale Hinwendung zum Göttlichen aus. Der gläubige Hindu bemüht sich um ein verinnerlichtes Leben und um eine asketische Moral. Der Hinduismus weist auf den Scheinkarakter der Welt und auf die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens hin. Er weist aber auch um Sünde und Schuld, sowie um Gerechtigkeit und Vergeltung. Das ganze Sinnen und Trachten des Hindu strebt nach der Überwindung der Welt und nach der Heimkehr zum Göttlichen. Zwischen dem Hinduismus und dem Christentum gibt es aber auch Grundlegende Unterschiede. Diese Unterschiede betreffen vor allem das Wesen Gottes, das Verständnis der Welt und des Menschen, die Art und Weise der Erlösung sowie die Lehre über das letzte Ziel des Menschen. Wir wollen nun versuchen, kurz auf diese einzelnen Punkte einzugehen. Beginnen wir zunächst mit der unterschiedlichen Lehre über Gott. Für den Hinduismus ist Gott ein unpersönlicher, absoluter Weltgrund, der Brahman genannt wird. In diesem absoluten Weltgrund existiert eine große Zahl von personalen Gottheiten, zum Beispiel die Gottheiten des Brahma, des Shiva und des Vishnu. Von Zeit zu Zeit kommt es auch zu Verkörperungen von Gottheiten in irdischen Wesen, wie zum Beispiel in Krishna. Der Hinduismus lehrt also einen Monotheismus, einen ein gott aber auch einen Polytheismus, einen Mehrgottglauben. Der Hinduismus kennt das unpersönliche Göttliche, aber auch personale Gottheiten. Im Hinduismus ist das Göttliche transzendent, aber auch immanent. Im Unterschied zum Hinduismus lehrt das Christentum den Glauben an einen einzigen Gott. Und dieser Gott ist ein personaler und ein transzendenter Gott. Wir sehen also, hier gibt es einen grundlegenden Unterschied, das Christentum, vertritt einen Monotheismus, den Glauben an einen einzigen Gott und dieser Gott ist ein personaler Gott und ein transzendenter Gott, der die Welt übersteigt. Wie schaut es nun aus im Hinblick auf die Welt? Der Hinduismus vertritt den Standpunkt, dass die Weltgeschichte ein ständiger Kreislauf sei und dass alle Dinge ewig wiederkehren. Im Unterschied zum Hinduismus vertritt das Christentum den Standpunkt, dass die Welt nicht ewig sei, sondern mit der Schöpfung begonnen hat und dass die Weltgeschichte mit der Wiederkehr Jesu Christi enden wird. Im Gegensatz zum kreisförmigen Geschichtsbild des Hinduismus mit einer ewigen Wiederkehr vertritt also das Christentum ein lineares Geschichtsbild, bei dem die Geschichte einen Anfang und ein Ende aufweist. Der Hinduismus sieht in der Welt nur einen Schein und betrachtet nur das Göttliche als eigentliche Wirklichkeit. Im Unterschied zum Hinduismus betrachtet das Christentum die Welt als eine Schöpfung Gottes, die mit dem Auftrag einer ständig fortschreitenden Entfaltung verbunden ist. Der Mensch muss also die Welt ernst nehmen. Freilich sagt auch das Christentum, dass die Welt nicht die endgültige Heimat des Menschen ist, sondern nur eine Stätte der Vorbereitung für das ewige Leben darstellt. Wie betrachten nun Hinduismus und Christentum den Menschen? Der Hinduismus sieht in der Seele einen Teil des Göttlichen und lehrt, dass die Seele seit ewig existiere und selbst göttlich sei. Im Unterschied zum Hinduismus sieht das Christentum in der Seele ein Geschöpf Gottes und lehrt, dass die Seele im Augenblick der Zeugung geschaffen werde. Die Seele macht den Menschen Gott ähnlich aber nicht göttlich. Der Hinduismus betrachtet den Körper als ein vergängliches Gefäß der Seele und gelangt dadurch zu einer gewissen Abwertung des Körpers. Im Unterschied zum Hinduismus sieht das Christentum im Körper einen Wesensbestandteil des Menschen und wertet damit den Körper auf. Dann geht es noch um die Frage nach dem Dharma und dem Karma. Der Hinduismus geht von den zwei Grundgesetzen des Dharma und des Karma aus. Das Dharma ist das Gesetz der göttlichen Ordnung. Das Karma ist das Gesetz der unentrennlichen Vergeltung. Auch das Christentum kennt das Gesetz der göttlichen Ordnung das sich in der Schöpfung und in den Zehn Geboten zeigt. Im Unterschied zum Hinduismus kennt aber das Christentum nicht das Gesetz der unentrinnlichen Vergeltung. Das Christentum spricht zwar von der göttlichen Gerechtigkeit, aber vor allem von der göttlichen Barmherzigkeit. Wenn sich der Mensch an den barmherzigen Gott wendet, dann wird er von seiner Schuld erlöst. Einen wesentlichen Unterschied zwischen Hinduismus und Christentum gibt es auch im Hinblick auf die Erlösung. Die Erlösung geschieht im Hinduismus vor allem auf der Grundlage der Seelenwanderung, durch die der Mensch immer wieder in diese Welt zurückkehrt, um seine Schuld aus früheren Erdenleben abzubüßen. Im Unterschied zum Hinduismus lehrt das Christentum, dass der Mensch nur einmal lebt. Die Erlösung des Menschen geschieht durch die Erlösung, die ihm durch Gott angeboten wird. Der Mensch muss aber bereit sein, auf diese Erlösung einzugehen. Einen weiteren grundlegenden Unterschied zwischen Hinduismus und Christentum gibt es dann auch im Hinblick auf den Himmel. Für den klassischen Hinduismus besteht der Himmel in einem Aufgehen der Seele im unpersönlichen Göttlichen. Die Seele geht also wie ein Tropfen im Ozean auf. Auf diese Weise kommt es aber zur Auflösung des einzelnen Menschen im Göttlichen. Im Unterschied zum Hinduismus sieht das Christentum im Himmel die ewige Gemeinschaft mit dem persönlichen Gott. Dabei bleibt aber das Individuelle des Menschen erhalten. Nach christlicher Vorstellung löst sich also der Mensch nicht im Göttlichen auf, sondern er bleibt als Person erhalten und lebt in der ewigen Gemeinschaft mit dem persönlichen Gott. Von großer Wichtigkeit ist dann auch der Unterschied zwischen Hinduismus und Christentum im Hinblick auf die innere Beziehung des Menschen zu Gott. Das hinduistische Yoga hat das Ziel, dass sich der Mensch in das Göttliche versenkt und mit dem unpersönlichen göttlichen Eins wird. Das Yoga soll also gewissermaßen zu einem Eintauchen in den göttlichen Ozean führen. Im Unterschied zum Hinduismus sieht das Christentum im Gebet das Gespräch mit dem persönlichen Gott, das zur mystischen Gemeinschaft und Einheit mit Gott führen soll. Das christliche Gebet bleibt aber stets ein liebender Dialog und eine liebende Gemeinschaft zwischen dem Ich des Menschen und dem Du Gottes. Schließlich wollen wir noch einen Blick auf den Unterschied zwischen Hinduismus und Christentum im Hinblick auf die Gesellschaft geben. Der klassische Hinduismus kennt eine strikte Trennung der verschiedenen gesellschaftlichen Klassen. Im Unterschied zum Hinduismus lehnt das Christentum eine solche Trennung in verschiedene Kasten radikal ab. Das Christentum weiß zwar, dass es verschiedene gesellschaftliche Klassen wie Bauern und Städter, Arbeiter und Beamte, Unternehmer und Angestellte, Führende und Ausführende gibt. Aber alle diese verschiedenen Klassen haben ihre unveräußerliche Würde. Sie müssen sich gegenseitig respektieren und ergänzen. Im Christentum darf keine Klasse über die andere herrschen. Die einzelnen Klassen dürfen auch keineswegs geschlossen sein, sondern müssen untereinander offen sein. Der Wechsel von einer Klasse in eine andere Klasse muss jederzeit möglich sein. Der Verbindung zwischen den einzelnen Klassen muss jederzeit eine Tür offen stehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen, dass es hier also große Unterschiede gibt im Hinblick auf die wesentlichen Punkte dieser verschiedenen Religionen und Weltanschauungen. Es gibt Unterschiede im Hinblick auf Gott. Es gibt Unterschiede im Hinblick auf das Verständnis der Welt. Es gibt Unterschiede im Hinblick auf die Auffassung des menschlichen Wesens. Dann gibt es aber auch große Unterschiede im Hinblick auf die Erlösung und auch im Hinblick auf die Vorstellung des Himmels. Und von ganz großer Wichtigkeit ist dann auch der Unterschied zwischen dem hinduistischen Yoga und dem christlichen Gebet. Und schließlich müssen wir auch noch darauf hinweisen, dass es große Unterschiede gibt im Hinblick auf die Gesellschaft. Der traditionelle Hinduismus vertritt eine strikte Kastengesellschaft, während das Christentum, von verschiedenen gesellschaftlichen Klassen ausgeht, die aber miteinander in einer regen Verbindung stehen und die sich auch gegenseitig respektieren und ergänzen sollen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen also diese hochinteressante Welt dieser hinduistischen Religion, die uns immer wieder auch fasziniert und die uns auch nachdenklich stimmt. Und die uns auch immer wieder zu einer gewissen Bewunderung führt, weil wir merken, mit welcher Inbrust, Inbrunst diese Menschen ihren Glauben praktizieren. Aber gleichzeitig müssen wir auch in aller Deutlichkeit von den wesentlichen Unterschieden dieser beiden Religionen sprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich sehe, dass die Zeit schon langsam dem Ende zugeht und so möchte ich Ihnen sehr herzlich danken für Ihre Aufmerksamkeit und Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen wünschen. Das war die Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Im Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen hörten wir Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Das alles kann man nachhören, ganz klassisch auf einer CD. Oder auch morgen im Laufe des Tages in der Mediathek auf Horeb.org bzw. in der Radio Horep App.